0: Velkommen til Europa Rundt med Hebo. Det er august måned. Det er pivvarm. Alt for varmt til at sidde i et studie i Vandløse. Men det skal så altså ikke holde mig tilbage, for jeg skal snakke med tre offensive spillere. To af dem faktisk på øh, defensive pladser. Og så er det faktisk også øh, utroligt tekniske og i den her podcast utrolig givende spillere, som jeg, øh, jeg skal snakke med. Vi skal forbi øh, eliteserien i Norge, den tyske Bundesliga og den svenske, allsvenskan øh, Victor Jensen fra øh, Rosenborg, lager ud for Ajax Amsterdam, fra vores øh, U21-landshold. Mads Valentin fra Augsburg, den tidligere FC Nordslands spiller, og nuværende danske landsholdsbobler. Og så til sidst er vi forbi Sverige, og Elsborg, hvor den tidligere Silkeborg kan spille Jeppe Åkkels, Og øh, der er ingen tid at spille, så øh, vi ringer til Victor, der sidder i øh, faktisk udmærket værd i Trondheim og venter på, at øh, jeg ringer. Hej Victor, jeg tænker, at jeg fanger dig på et, øh, et ret godt tidspunkt fodboldmæssigt.
1: Ja, det må du sige. At det var øh, i hvert fald den bedste, bedste tid, jeg har været heroppe indtil videre lige nu med... Øh med fem sejre på striden, så øh, jo, den kunne du ikke have fanget meget bedre.
0: Ja, I har jo kun tabt to kampe øh, i den her sæson, men altså de sidste ni kampe, ubesejret, fem seneste er sejre. Er der noget specielt, der er vendt for, øh, for jer i Rosenborg her lige på det sidste? Ja, hvis du de sidste tre kampe, kunne det godt
1: være øh, min danske angrebskollega, der er kommet ind og lavede fem kasser. Men udover det, så er det jo bare, tror jeg, at vi har ligesom fundet øh, formationen, og, og holdet er blevet, blevet bedre. Øh, og så har vi haft stolpe ind i stedet for stolpe ud i nogle kampe, som jeg synes, vi har været lidt uheldige med i, i starten. Så det er sådan lidt øh, alle ting, der går op i et på en eller anden måde.
0: Ja, her i, her i Danmark, der, der synes jeg sådan lidt øh, snakken om Rosenborg. Den skifter sådan lidt øh, i ny og ned. Fra, for en del år siden var det jo Gytkære, der var topscorer. Så var der et år, hvor Bentner var topscorer, og Mike Jensen var anden sådan lidt lidt ældre danskere. Øhm, og så øh, var det halvnede meget i Norge, om selvfølgelig Bordus Lim, hvor der også var nogle danskere. Nu har vi jo ja Tre danskere, Karl Hols, er jo faktisk den ældste, og så dig og, og selvfølgelig Kasper Tingsted. Hvad, hvad med sådan en Rosenborg-holdet helt generelt? Er I et ungt hold, eller er det bare jer tre, der sådan er, er danskerne, der, der er den unge?
1: Ej, jeg vil sige, at vi er faktisk et ret ungt hold, og, og på mange måder minder det der mig lidt om min, min sæson, øh, sidste sæson i, i Nordsjælland, hvor jeg også føler, at der var mange unge og god energi og en masse friskhed. Øh, og så lige med et par gamle, erfarne spillere. Så det minder mig faktisk lidt om, Bill, lidt om det i den her sæson. For vi har jo selvfølgelig vores anfører Markus Hendriksen, og vores keeper, André, som er, som er lidt ældre. Men udover det, så er det jo faktisk en ret ung trup. Så, så ja, det, det er en, en blandet pose, men, men mest med unge spillere.
0: Jeg mener, at det er en måneds tid siden, at, øh, at der floreret en video rundt, hvor der var et, et modstandehold, der gik ret hårdt til dig. Æh, og din træner også var ude at sige, at den, den går ikke, og den <laughs> ja. slags. Du, var jo, du har jo selv lige nævnt, at du var lejet ud til FC Nordsland i, i forrige sæson. Du har spillet rigtig mange kampe for Young Ajax, og du har sågar også spillet for, for Ajax første hold. Hvad er det for noget fodbold, du er kommet til i Norge, udover at de går lidt hårdt til dig? Øh...
1: Ja, men altså det, det synes jeg er lidt svært at sige specifikt, hvad det er, fordi jeg synes, at, at mange kampe er forskellige. Øh, og jeg synes også, at, at nogle kampe, vi har, der er det meget låste kampe, hvor det er svært at få skabt chancer, hvor holdet står godt. Og så er der sådan lidt andre kampe, hvor at det bare kører frem og tilbage, altså sådan øh, øh, lange bolde og kontra og, og så, videre. Øh, så jeg synes faktisk, det varierer lidt fra kamp til kamp. Det er klart, at vi som hold vil gerne dominere kampene og skabe chancerne, og det, det gør vi også primært, synes jeg. Men så, i forhold til modstanderne, så synes jeg det er meget forskelligt, hvad man lige møder, og på hvilken dag det er. Så det synes jeg faktisk er meget fedt, at man bliver sådan lidt overrasket over, over hver kamp.
0: Og nu var du kun lige et kort visit hjemme i Danmark, men der har vi jo kun 12 hold, og der med det her slutspil, der møder man jo de samme hold mange gange på en sæson. Nu spiller du i Norge, hvor der var 16 hold. Kan man sådan mærke, at det er en, en større turnering, at man ikke er de samme steder på udebane hele tiden? Nu ved jeg godt, at du er i gang med din første sæson, men, men stadig... Mm.
1: Ja, Jeg synes jo også, klart, jeg, synes, jeg synes det er fedt, at man møder alle hold lige meget. Det synes jeg, jeg bedst kan lide. Så, ser man, så spiller man ude og hjem en gang, og det, altså det er i hvert fald det, jeg bedst kan lide, også det, jeg sådan har været vant til fra, fra Holland. Ikke? Så det er klart, at det, det synes jeg er meget fedt, at alle er sådan lidt lige på en eller anden måde, at man møder alle hjemme og ude.
0: Hvor dyb sidder Holland i der Victor, Fordi nu er du jo faktisk kun øh, laget ud fra Ajax til Rosten, hvor du forlængede også din, din kontrakt med et eks, hvor du voksede op i første øh, ja, først i videre, øh, men selvfølgelig øh, mest af alt er du skolet inde i FCK's øh, ja, på det tidspunkt øh, 4-4-2 system, og så har du været rigtig, rigtig mange år i Ajax. Hvor dyb sidder den hollandske eller måske nærmere skal vi kalde det Ajax-stilen i dig? Øh,
1: jo, det, det er jo svært sådan selv lige at bedømme det, men altså nu når jeg sådan står og tænker over det, så tror jeg egentlig, der sidder ret meget i mig. Øh, jeg kan godt mærke sådan, når vi, at når jeg, den måde jeg spiller på, jeg, at jeg meget gerne vil øh, være god i pasningsspillet. og altid øh, kombinere en 2 to, touch og spiller løb for sin modstander, eller for sin medspiller, sorry. Ja. Øh, og jeg er jo ikke, jeg er ikke typen, der smækker de lange bolde afsted og, 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 og clear boldene, og du ved, sådan en... En vild spiller på den måde, men der kan jeg bedre lide uh, du ved, lidt tiki-taka-style på en eller anden måde. Uh, og det, det tror jeg, jeg holder fast i sådan, og det er også sådan lidt den måde, jeg synes, jeg er bedst på. Uh, ja. Og så selvfølgelig uh, 4-3-3-systemet har jeg også spillet en masse. Uh, det er så lidt anderledes nu, uh, men der har jeg selvfølgelig uh, følt mig rigtig godt til rette. Uh, og derfor var det også lidt lidt tilvældning nu her, når man, skulle, uh, når man skulle finde sig til rette i en helt ny formation, som jeg ikke har prøvet før. Så det var uh, lidt udfordrende i starten, men selvfølgelig også lidt.
0: Er der nogen ting, du sådan specifikt har, laver ikke om på sig selv som spiller? For der var en grund til, at Rosenborg hentede dig. Det er jo fordi, det var, det var dig og den måde, du spiller på, du skulle have. Men alligevel nogle ting, du sådan, har skulle tænke mere over, var anderledes for dig, efter du kom til Rosenborg?
1: Ja, det er klart. Jeg har fået en lidt, en, en lidt anden rolle, end jeg har prøvet før. Jeg er blevet rykket ned som sekser. Øh, altså mest en, en spillende sekser, vil jeg sige. Øh, playmaker på en eller anden måde. Og, og der har jeg godt kunne mærke, at jeg er blevet udfordret lidt i nogle øh, perioder. Øh, I hvert fald uden bolden, der er der nogle ting, man lige skal være lidt ekstra opmærksom på. Øh, og selvfølgelig også det der med, at man, jeg kan ikke komme for langt med frem, desværre. Øh, øh, fordi at der skal være noget restforsvar, der, der skal være en, der lige øh, holder midten øh, lukket. Så, så nogle af de ting har jeg selvfølgelig lige skulle vende mig lidt til. Øh, på den anden side, så har jeg fået rigtig meget øh, tid på bolden, kan man sige. Og har, du sæt spillet op og, og, og ligesom starte vores angreb på en eller anden måde, som jeg synes har været fedt. Og det har jo været en, en forholdsvis stor rolle indtil videre, og jeg er jo bare glad for at spille en masse. Så, så alt, alt er det alt er det jo fedt.
0: Nå, man skulle næsten tro, vi sad sammen, Victor. Æh, men du sidder i Trondheim, og jeg sidder her i, i Vandløse. Fordi min næste spørgsmål var jo ind til den her rolle på dit hold, og du nævnte ja. det her med, med 4-3-3. Kan du sådan fortælle lytterne sådan helt, Liv, lavpraktisk. Hvad, hvad formation spiller I, I Rosenborg, og var det tiltænkt fra starten, at du skulle spille den her sekser-position? Nej, vi har ændret lidt,
1: øh, fordi i starten, der, øh, i starten, da træneren kom til der, der spillede vi 3-4-3, hvor jeg så spillede øh, en, øh, en, ja, kan en indadgående kant, ja. som, øh, som var, ja, det kan man sige på den måde, faktisk. Og så... Øh, så, så, så gik det, ikke, ja, det gik okay i starten, og så øh, efter nogle kampe, da vi ikke har fået så mange sejre, så byttede vi lidt om og røg ned i en 3-5-2, øh, med to angriber og to høje og så øh, tre på midten, og der, øh, der blev jeg testet af på den der 6'er position, og øh, ja, så har jeg faktisk spillet den lige siden, og, og fundet, mig, fundet mig godt til rette der, øh, så ja.
0: Og det er jo øh, sammen med to andre danskere, du, vi, vi har nævnt dem undervejs. Kasper Tingstedt har jo fået en flyvende <laughs> start, må man sige. Ja. Ham, kender du også, øh, ham kender du vel egentlig også fra u land og det samme gjorde du med Karl Holse fra før. Plus at øh, udover, han er lidt ældre end dig, Jeg har jo øh, mm. været i FCK samtidig. Hvordan er deres to roller i forhold til din position?
1: Øhm. Ja, som du selv siger, så, så er det jo nogle, nogle spillere, jeg kender ret godt, så det er selvfølgelig først og fremmest fedt, at man, man har noget historie sammen og kender hinanden øh, inde, og så man mødes her, øh, og så rent fodboldmæssigt er de jo, spiller de jo lidt højere op på banen end mig. Øh, Carlos spiller en, ja, en 8-10'er rolle, øh, hvorimod Kasper han er røget helt op foran, sammen med, sammen med Ole Setter, vores anden angriber. Og så, øh, så, så det er sådan lidt Carlo, der fodrer, fodrer Kasper til tider. Øh, men, øh, men ja, vi er ligesom øh, tre på streb, hvor jeg er den, øh, den længst tilbage, og så kommer Carlo i midten, og så er Kasper helt fremme. Okay. Øh, ja.
0: Og vi Victor, mange kender jo historien om øh, kæmpetalentet fra videre, der røg til FCK, til Ajax for rigtig mange millioner. Du har spillet kampe for Ajax, du har sogar været på bænken i øh, Champions League. Du har spillet rigtig mange kampe for Young Ajax, men hvis man kigger på din Ajax-tid, så kunne du jo og burde have spillet mange flere kampe, men øh, du har jo i den gang været skader. Hvor meget sidder det i dig den dag i dag? Øh, ja, men det er sådan lidt en båd over,
1: Fordi jeg, sådan, jeg ligesom kom til Ajax i den tid, øh, som på 19 der, der, øh, der har jeg en rigtig svær start faktisk, hvor jeg mange gange tvivlede lidt på mig selv og, og tvivlede lidt på projektet på en eller anden måde. Så... Øh, så skete der et eller andet efter et års tid, hvor jeg fandt mig til rette og kom op på anden holdet og, og fik en rigtig god tid der. Og, og så endte det jo så med efter et par år, at jeg, at jeg fik min debut. Mm. Øhm, og det var, jo, det var jo et kæmpe øjeblik, og også på en eller anden måde, hvis man så på, hvor mange spillere er undervejs, der egentlig var og sted til andre klubber, og, og øh, ligesom havde, havde stoppet deres tid i Ajax, at jeg så faktisk var en af dem, der kom igennem og fik min debut. Det var jeg faktisk ret stolt af, for jeg synes, der var nogle, nogle dygtige spillere ind imellem. Og, det var ikke alle, der kunne, der kunne nå hele vejen op og få til tilby, så, så først og fremmest var jeg glad for det. Den anden side er det jo selvfølgelig, at jeg gerne ville have spillet mere, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig klart, at det vil jeg gerne. Men som du selv siger, så var der lidt skader i forlængelse med corona, så, så jeg havde jo næsten et halvandet år uden, uden regelmæssig fodbold, som jeg selvfølgelig godt kunne mærke, at det var, det var ikke optimalt for min udvikling på en eller anden måde. Og det er jo også derfor, jeg har været udlejet to gange nu her, for at få, få spillet lidt mere, og få spillet lidt mere seniorfodbold. Øh, for det kan jeg mærke på min egen krop, og det er i hvert fald der, jeg udvikler mig mest for tiden. Øh, så det er klart, der er jo, det er jo lidt, hvordan man ser på det, sådan overall, men, men altså, jeg er jo selvfølgelig glad og stolt for, at jeg nåede så langt indtil videre, og så håber jeg selvfølgelig, at jeg nu her kan tage nogle, nogle gode skridt mens jeg er fit på
0: frejden. Ja, ja, for Victor, du er jo du er en ung mand, og du flyttede hjemmefra ned til Amsterdam i en meget, meget ung alder. Så har du været hjemme og spillet i, i Farum, men som jo ligger uh, ret tæt på, hvor du voksede op i Hvidovre, så der var du tæt på familien. Hvordan har det været sådan at flytte hjemmefra som voksen, hvis man kan sige det på den måde nu her?
1: Ja, men altså, jeg synes jo, at uh, i starten var det selvfølgelig svært. Ikke? I starten, der skulle, man, uh, der skulle man virkelig vende sig til at have... Have familien og vennerne langt væk. Øh, og især, når man da, jeg, da jeg ikke havde en kæreste, så, så er man meget alene til tidligere. Øh, men det er klart, at jo, jo, jo ældre man bliver, jo mere venner man sig til det, og jo mere bliver det en hverdag på en eller anden måde. Og, og nu har jeg fået kæresten med rundt, så, så jeg synes jo, det er meget hyggeligt, det der med, at man får oplevet nogle steder, man måske ikke ville have været øh, til normalt, øh, hvis man bare har været i Danmark på en eller anden måde. Øh, så jeg synes jo, det er meget fedt at få for oplevet forskellige ting. Øh, det er klart, at nogle gange, så vil man da gerne have have tingene tættere på. Øhm, men altså, der er jo både øh, ups and downs, hvis man kan sige det sådan, og, og, og i nogle perioder er det jo mega fedt, og der kører det bare, og så er der andre perioder, hvor det er lidt hårdt. Men, øh,
0: men altså, alt i alt
1: så er jeg jo glad for at komme rundt, og, og se en masse ting.
0: Men har der været forskel på, sådan hvad kan man sige, nu her i Rosenborg er du jo, er der jo er der selvfølgelig Carlo, var der, og nu er, øh, nu er Kasper Tænkstedt kommet med det her med, at du man siger, nu har, du var stadig en ung mand, men den her gang var, var du voksen, da du flyttede hjemmefra, så du havde prøvet at være hjemme i Danmark. Du har prøvet at ja, gå fra at være dreng til mand nede i, nede i Amsterdam også.
1: Uh, ja, men altså, jeg ved ikke, om, om, om jeg føler dig en kæmpe forskel. Jeg synes måske, lidt det her mere at gøre med byen, jeg er i nu, der er det sådan lidt, mere, lidt mere hyggeligt og lidt mere socialt på en eller anden måde, fordi man også kender et par stykker i forvejen. Uh, så jeg synes faktisk, at jeg faldet overraskende hurtigt ind og følt mig hurtigt tilpas. I forhold til Amsterdam, der kunne man godt nogle gange føle så lidt som en fremmed dag, fordi der var så meget og så mange mennesker, og det var lidt mere ukendt på en eller anden måde. Så jeg var faktisk overrasket over hurtigt, jeg, jeg fandt mig til rette heroppe, i, i forhold til hvad jeg det. i hvert fald.
0: Jeg ved, at du er flydende på øh, hollandsk. Hvordan går det med mm. norsk? Er der behov for det? <laughs> jeg vil sige, at,
1: øh, at jeg er faktisk blevet ret stabil øh, på norsk. Jeg havde, det i hvert fald, jeg havde det i hvert fald svært i starten, der, der måtte Carlo lige være 12 de første par dage uger måske, og så vil jeg sige, at nu har jeg knækket koden, og nu kører det faktisk bare øh, derude. Nu prøver jeg at hjælpe Kasper videre, fordi han har det godt nok til at <laughs> ja, hinanden.
0: Det, 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 det hjælper altid, når man starter. Inden. Hvis man også går mål i starten, så kan det være, at han kan, han ja. kan lære norsk over tid. Du, øh, du nævnte jo selv, Viktor, at du er du lavet ud til Rosenborg. Når man er fodboldspiller, når man er ung, så er man jo meget i nuet. Æ, og Du har forlænget din kontrakt med Ajax, men er der begyndt at spire tanker omkring det her med, at øh, Rosenborg er rigtig sjovt, og det er en ung trup, der er på vej frem? og de her Eller, eller ved du bare, for eksempel, at du skal tilbage til Ajax? når transfervinduet starter. Ja, det er du så nu, men det næste gør, når lejeaftalen udløber.
1: Øh, ja, det er klart, man tænker en lille smule over det, men, men altså jeg prøver sådan som mest muligt bare at lægge det væk og, og bare som sagt være endnu ud, og tænke en kamp af gang og have fokus på, på den her sæson. Øh, det er klart, at altså, planen, er jo, planen er jo egentlig lagt, fordi at, øh, for det er bare en lejeaftale uden nogen option, så, så jeg skal tilbage til Ajax øh, i hvert fald. Og så øh, Ja, så må vi jo se, hvad der sker derfra. Der skal jeg jo have, tænker jeg har snakket med, med klubben og høre, hvad de siger og, og hvad jeg selv tænker. Øhm, så jeg, har jo, jeg kan ikke rigtig sige så meget andet, end at det er i hvert fald den plan, der er blevet lagt, og det er den, jeg har, ligesom, har i mit hoved lige nu.
0: Nej, det er jo også det her, med, det, er jo det her lidt spøjse med, at der er jo nogle ligger i Europa, der jo også spiller anderledes. Og Rosenborg ligner på spilletid, kan jeg se, at de er, de er rigtig glade for dig. Men når deres sæson stopper her til vinter, og I forhåbentlig har sned jer helt op omkring de, de helt sjove pladser, så, øh, så er man jo kun halvvejs i Holland. Så der er selvfølgelig også nogle ting der, der skal i der den. Skal ja. Og nu vi er ved nuet, Victor, så, øh, så har du været med på øh, det danske 21 landshold rigtig længe. Øhm, du har øh, sågar været anfører. Du var med til dele af den slutrunde, der var under Albert Capellas i det her ja, vanvittige corona-fodboldår, der var. Ja. Øh, og så startede du i den her kval fast, øh, og efter min mening var du så en af de bedste. Men i og med, at der, du kom ned på Young Ajax og legemålet og de her ting, så var du lidt ude, eller hvad, i hvert fald du bænken i de to sidste 21 kampe Mm. hvordan ser du frem mod de her øh, Kroatien kampe der venter lige om lidt du er en af dem der er ja, stadig en af de meget erfarne på holdet ja det er
1: klart som du siger at, øh, jeg føler også selv at jeg har oplevet en del allerede på en eller anden måde og især med jo 21 med
0: sidste sæson
1: og, og slutrunde og så videre øh, så det er klart at, at øh, det er selvfølgelig, selvfølgelig frustrerende når man gerne vil spille det vil jeg alle jo øh, og det er jo når man gerne vil hjælpe holdet og og ligesom at hjælp til at kvalificere sig til, til en slutrunde mere. Øhm, men det er så sagt, så er der jo hård konkurrence, kan man sige. Øh, der er virkelig mange dygtige spillere æh, på Vienersjulandshållet, og æh, ja, jeg prøver bare at holde mig klar jo, og vise mig frem, og, og hvis jeg så får chancen, så, så får den en over nakken i hvert fald. Øh, det er helt sikkert, så jo, selvfølgelig er det for forstrærende, og man vil jo gerne spille, æh, spille samtlige kampe, men vi er en kæmpe trup, og, og det vigtigste er, at vi at vi alle sammen hjælper hinanden, og, og vi alle sammen støtter hinanden, både dem, der, dem, der starter ind og dem, der starter ud. Øh, og så må man gennem frustrationerne lidt væk. Øh, men det er klart, øh, starter jeg inden og, og får lov til at spille, så, øh, så giver jeg alt, hvad jeg kan i hvert fald. Så, øh, så jo, det er jo selvfølgelig altid lidt blandet.
0: Og der, der er det jo ret interessant, Victor, at øh, den første kamp, vi spillede i kval nede i Kazakstan, hvor I vandt 1-0, øh, der spillede du falsk nier og, og var rigtig, rigtig god i den kamp. Så har du spillet lidt øh, på den her tremandsmidtbane sammen med Maurits Kjærgaard, øh, blandt andet som de to otter, og som du siger, der er, jo, der er jo helt vild konkurrence, men nu spiller du lige pludselig sekser i Rosenborg. Kan man så ja. gå op og spille falsk nier for uenighed til landet? Er, er det sådan nogle, du har tankerne, har du måske, ja, nu, nu er du jo midt i sæsonen, men er det noget, du tænker ja. over?
1: Nej, det er ikke noget, jeg bruger så meget tid på, når jeg er her, kan man sige. Men altså, det er selvfølgelig noget tid, jeg har brugt, når jeg er med landsholdet. Fordi det er jo sådan en af de pladser, jeg har været i spillet til. Og spillet også både mod Skotland og Belgien som falsk nier. Øh, og gjorde det fint også. Så, så jo, jeg, jeg, jeg ser også selv mig, eller jeg ser sagtens mig selv i den rolle. Øh, og kan sagtens udfylde flere pladser. Øh, men det er klart, at, 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 at altså, jeg, jeg, jeg spiller lige meget, hvor det er på banen. Altså, det er selvfølgelig nogle ting, jeg heller hellere vil end andre ting, men... Men lige faldkninger, ja, den, øh, den kan jeg sagtens se for
0: mig. Og Victor, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi to vi har spillet rigtig meget fodbold sammen, selvom der er ni års forskel. <laughs> fordi i, i mine ja. unge dage som divisionsspiller, var jeg pædagog ved siden af og Der var du jo øh, dreng nede i øh, Dana Lund. Og, og noget, jeg jo altid har hæftet mig ved ved dig, det er jo, at du øh, ligner det udefra. Og når man kender dig, er lige god med begge mm. ben. Er det rigtigt, eller øh, hvordan hænger det egentlig sammen med det højre og det venstre ben der?
1: Ja, men den er god nok. Øh, altså, for, det, er jo, det er jo svært ligesom, at fortælle så meget, fordi det, det er noget, jeg er sådan lidt er født med, tror jeg. Fordi ja. at, øh, det føles jo helt naturligt at, at bruge begge ben, og jeg har ikke rigtig et ben. Øh, og det er også det samme lidt med min... Altså, jeg kaster med højre og skriver med venstre. <laughs> så det hele, det hele det er sådan lidt på kryds og tørs. Øh, Og der er nogle ting, jeg gør bedre med venstre, og nogle ting, jeg gør bedre med højre. Så, så jo, det er sådan lidt en... Øh, det er lidt svært at komme med en forklaring på, hvordan er var ledet. Men øh, sådan er det altså. Den er ja, god nok.
0: Jeg håber ikke, at øh, Danmarks uenige Tjyllandshøjre mod Kroatien er nødt til at komme ud i straffesparkskurrence. Men det kan jo være. Hvilket ben er du ja. bedst til at sparke straffe med?
1: Øh, ja, med straffespark, sparker jeg med højre.
0: Så vi ved, at øh, vi håber, at den kroatiske målmand ikke lytter med, og ellers er det jo lige meget, så kan du bare sparke din modsatte side af ham. Victor, ja, okay. det har øh, været en fornøjelse at have dig med her på øh, Mediano i Europa Rundt. Du, øh, du må hilse Carlo, og du må hilse øh, Kasper Tengstedt og fortælle dem, at øh, vi følger jer, og vi håber, at det kommer til at gå rigtig godt, og måske hvis I fortsætter den her stime, så får vi jo, jo ja, at se europæisk fodbold lige pludselig. Og så er det jo spændende, om det med Victor Jensen, eller hvor det kommer til at være i fremtiden. I hvert fald så ved du, jeg ønsker dig held og lykke, og tak fordi du har været med her nu.
1: Yes. Ja, men det var så let, Det var en
0: Fra Victor Jensen i Norge, der ryger vi direkte afsted ned til Tyskland, hvor Max Valentin Pedersen sidder klar. Han spiller i Augsburg. Han er inden omkring det danske landshold, og har trods alt stadig sin debut til Go, Men har været udtaget af den danske landstræner Kasper Ume. Det var jo netop også under ham. Han var rigtig, rigtig stærk i FC der gjorde, at han blev solgt til den tyske bundesliga. Det var ikke nemt fra starten. Det er aldrig nemt at spille fodbold med Mas Valentin. Han er i hvert fald kommet efter det, og han har så galt lige rundet sin kamp nummer 50, og har selvfølgelig fået øh, spilletid i, i Bundesligaen for afspurgt i den her sæson. Så øh, lad os komme ned til i det helt store ligaer. Ja. Hej Mas, velkommen til Mediano, og mega fedt, du har tid og lyst til at være med i en travl Bundesliga-kalender.
2: Jo, tak, tak fordi jeg må være med. Det... Det har jeg glædet mig til.
0: Det er godt. Hvordan kan det være, at man som Bundesliga-spiller, jeg kan sige, at vi to, vi snakker sammen torsdag formiddag, Ja, efter lige efter frokost. Hvordan kan det være, at man har tid til sådan at være med så tidligt?
2: Ja, men det, det er ikke så, så hårdt liv at være fodspiller. <laughs> <laughs> altså, det, det er vores ene korte dag på ugen, så du rammer mig på en god dag. Æ, I går havde vi fra, var jeg ude i klubben fra ja, omkring 12 til, til 8 om aftenen. 12 om formiddagen, 8 om aftenen. Dagen før, det var jeg der fra klokken 8.30 til klokken klokken 6.30. Halv, halv syv. Så du ræver på en god dag. Det var jo også rolig dag.
0: Ja, så I får lov at tjene til Føden lidt Nogle år før du var i efter Efternordsjænden, der var jeg der jo også, og i Danmark var det jo meget. Øh, der var det jo meget af det her, men man mødte klokken 9, og så hvis man havde dobbeltpass så var man måske færdig klokken 4, men ellers kunne man jo være færdig alt mellem 13 og 14. Er det sådan, I Tyskland er det mere normalt, sådan, at de lige skifter mødetid fra, ja, fra den ene dag til den anden nærmest?
2: Ja, det, det er også noget, jeg lige skulle vende mig til i starten, fordi som du selv siger, i Nordsland, var det meget, det var det samme uge for uge, men med det en tidligt, og sådan, der var ikke så meget med sådan en dag, som med mig klokken to eller sådan noget. men uh, når man kommer herned, sådan, det kan også ændre sig fra dag til dag, og vi, i Nordsjælland, der fik vi jo, jeg ved ikke om med dig også, som vi fik ja. en månedsplan, ja. uh, hernede, der får du max en uge med videregangen. Uh, og videregangen, så, så det kan ændre sig fra uge til uge, fra dag til dag, hvornår vi skal møde ind, uh, så nogle gange kommer det i en WhatsApp, <laughs> ah, gutter. I morgen, der, der, vi rykker træning til ham eftermiddagen. Det kan være forskellige årsager. Det kan være vejret, det kan være, hvor øh, der nogen for meget, da der var covid, så hvis der var forholdsvis mange syge, eller corona, så ville de gerne lige have fri, så de kunne teste alle spillerne, før vi så træner om eftermiddagen. Ikke? Så.
0: Ja, man skal, være, man skal være fleksibel, når man er fodboldspiller, med Mads, er jo, du er på vej til din fjerde sæson i udlandet og i Augsburg og, og siden efter Nordsland. Der var jo lige den her lille afstikker til Sykrig, og jeg kan huske, at det, der var også noget, lidt snak om, at det havde noget med sprog at gøre og den slags. Hvordan står det til med det tyske den dag i dag?
2: Jo, det, det står godt til, synes jeg. Altså, vi kan nok lave ikke noget i den podcast, der
0: Det bliver skidt for mig, kan jeg så fortælle. Jeg har ikke haft tysk siden 9. klasse, det er efterhånden nogle år siden.
2: Ja, du er stadig, du, vi er stadig lige gode til, der de er deres, det er jeg sikker på.
0: Ja, ja, men øh, jeg foretrækker, at du er på dansk, men øh, du er flydende på tysk, og det har du vel været i nogle år efterhånden, tænker jeg.
2: Ja, så altså, vil sige, det første år, det var rimelig hurtigt at lære at forstå, specielt fodboldsprog på banen. Altså, det tror jeg, de fleste fodboldspillere, om du har haft tysk eller ej, mm. kan lære ret hurtigt. Øh, men selvfølgelig det der, når det blev lidt mere kompliceret, hvis man skulle snakke med nogle af tyskerne, som hernede i Bayern, der snakker man lidt andet dialekt end det man lærer i skolen, og hvad de snakker nu på. Så der var man lidt på glat i sådan en gang imellem, men så var det bare, jeg jeg var. Ja, rigtig. Mm-hmm. Det bare lige for <laughs> ikke at lede så man er helt ny i game. Men det, 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 det tog mig lige et år til halvanden, før jeg sådan følte mig komfortabel med bare at snakke tysk.
0: Ja, jeg tænker at rigtig mange hjemme i Danmark, øh, vi kender jo alle Bundesliga-klubber, og, men Ausburg er jo en klub, en, en forholdsvis ny klub i Bundesliga, han er jo ikke en, der fylder, og har fyldt særlig meget ud over Nu er der selvfølgelig er dig og Frederik der nede. Du siger, hernede i Bayern, kan du sådan
2: beskrive, hvor, hvor ligger Augsburg? Jamen, vi ligger jo helt helt på. Altså, da, som du sagde da jeg var lidt smut til Zürich, og det er jo faktisk kun tre timer herfra. Ja. Øh, så jeg kunne faktisk næsten ligge og pendle fra, fra Ausburg til, til Zürich, hvis det var det, jeg så det, det, vi er helt, helt nede ved grænsen til, til Schweiz og Østrig. Øhm, en lille, lige under en time, så, så kan jeg sidde på en café i Østrig. Er det noget, øh. man øh, har tid til
0: at benytte sig af, at du sådan, har mulighed for at sådan shuffle lidt fra land til land på dine fritimer?
2: <laughs> ja, altså jeg har været lidt rundt, men man bliver nødt til at komme lidt ud og mærke lidt kultur og, og, og se lidt af verden, når man er hernede. Og spesielt, når jeg har boet alene de første tre år, ikke? så skal der ligesom ske lidt, ellers bliver det sgu ensomt og kedeligt og bare glom på de samme væge.
0: Og Mads, det var ja, meget det her uden for banen. Vi skal selvfølgelig også snakke om det inde på banen, fordi nu har du spillet i, i flere år nu for en etableret klub. Du har etableret dig, og den nye sæson er jo godt i gang. I skal spille fjerde runde her i weekenden, når I har spillet tre. Der var noget pokalkamp inden og sådan noget der. Hvad med den her tyske opstart? Har det været med fuld smæk på, eller er det en skrøne?
2: Ah, den, den her gang har det været med fuld smæk på, og det, det bunder så også lige sidste opstart, altså sidste sommer, der havde vi det sådan forholdsvis lidt. Det vil så sige, at jeg, jeg var ikke med i preseason, fordi jeg var skadet. Ja. Men øh, de, de andre gutter, som også fortalte mig, at det også, jeg så ud fra, at det var rimelig nemt. Folk var ikke så trætte, og der var bare masser af bold og sådan noget, men ikke så meget intensitet og ikke så mange løb. Så og det, det byder os lidt i røven, hvis man må sige det. På, 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 på. Ja, det må du gerne. <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, I løbet af sæsonen. Så den her sæson har virkelig uh, preseason her har været meget intensiv og mange træninger, meget løb, øh, og det er også, jeg kan selv mærke på mig selv, at det, det har givet mig en del. Øh, det er lang tid siden, jeg har løbet næsten 12 km i en kamp, og det gjorde jeg mod Leverkusen.
0: Er det noget øh. så simpelt som, at du siger det der med, at I kunne mærke, at uh, det ramte jer senere på sæsonen, at, vi, at i Tyskland har I jo selvfølgelig en, en lille vinterpause, kontra nogle af de andre uh, lande. Nu i år kommer der selvfølgelig til at være VM, der gør, at uh, alle kommer til at have lidt længere pause, men i simpelthen fordi, eller i afspunkt, man har tænkt, sidste år, der var pre ikke hård nok, og det var noget, der kostede senere på sæsonen.
2: Ja, men altså det, det var i hvert fald noget, de blev mærke i, fordi vi, vi kunne ikke løbe lige så meget som de andre hold, øh, og de prøvede sådan at indhente midt i sæsonen med, så, så var der en dag, så skulle vi lave ekstra løb, og folk var helt smaget øh, og havde trætte ben, når vi så skulle spille kamp og sådan noget. Øh, og det, det, det blev bare meget fokuspunkt det sidste sæson, det var, at vi løb for lidt, vi kunne ikke lave nok spander i løbet af en kamp, så hver du vil taktisk møde op til en kamp efter kamp, det var altid statistik på, hvor langt vi havde løbet i løbet af ugen, hvor langt vi havde løbet, eller hvor langt vi skulle løbe minimum i kampen. Og hvis vi ikke gjorde de tre ting, så var vi sikre på ikke at få tre point agtigt øh, øh, det beder os i røven, jamen, at der var nogle resultater, hvor vi, vi inkasserede mål i slutningen af kampene, fordi vi var helt smadret efter 60 minutter, øh, og det, det, det nægter det, de lad sket ske igen. Og, Øh, nu nu <laughs> kasserer vi så alligevel mod mig i, i, i de 90 minutter eller sådan noget. Øh, det kan jo er givet ham man men det havde så ikke så meget at gøre med løb, Det var noget koncentration, der lige gik til allerede sidst.
0: Ja, nu er I jo godt i gang med den her sæson. Jeg hæftede mig alligevel ved den her opstart, at øh, du spillede rigtig mange minutter. Nu har du selvfølgelig også spillet de sidste to fra start øh, i Bundesliga, men det sådan, lignede i opstarten, du fik sådan lidt mindre minutter. Var, var der noget, der plagede dig, eller var det sådan mere eller mindre tilfældigt?
2: Øh, uh, nej, altså det er lige den sidste uge, faktisk den sidste uge af preseason, hvor vi skal gøre klar til pokalkampen. Der begynder jeg at mærke lidt til mit knæ igen, som jeg havde i sidste sæson. Uh, hvor det er noget Patella-scene, der er sådan en lille fedtpude, der sidder under den, men jeg fik betændelse i sidste sæson. Uh, og der begyndte jeg at mærke lidt til det igen, uh, men vi valgte så sidste sæson, der prøvede jeg at træne igennem det i 3-4 uger. Og det blev bare værre og værre og værre, og så endte jeg med at, at spille med, med smertesdelen af resten af sæsonen, for at komme igennem det. Øh, hvilket ikke er særlig, særlig sundt. Øh, og så i, her valgte jeg bare at angribe det tidligt og sige, at coach øh, og fyserne, jeg mærker det nu, jeg tror det er bedst, at jeg, jeg ikke spiller imod, øh, hvad fanden de? <laughs> det var <et laughs> ja, det, blue, ja. eller blue eller noget øh, i pokalen, øh, og det var de så enige i. Og... Det var så dejligt fint, så 4-5 dage ude hvor jeg ikke lavede noget, så skulle jeg lige bruge to dage på at komme i gang, og så havde, vi, havde jeg kun lige fredagstræningen før kampen mod Freiburg, som vi så spillede om lørdagen, der havde jeg kun trænet om fredagen, så jeg havde faktisk ikke trænet næsten 10 dage med holdet.
0: Nej, nu. Æh... Nej, og lige netop, fordi du, nu kan man sige, at du den her pokalkammer, der så spillede du en halv time i jeres første kamp. Du har spillet de to sidste fra start. Du spillede 29 kampe sidste år, hvor du siger, at du selvfølgelig øh, desværre var nødt til at spille noget af sæsonen i, i løbet af, eller med smerter, som, som man er jo nødt til nogle gange som fodboldspiller, desværre. Mm,
2: ja, du har lige rundet
0: din, din kamp nummer 50 fra Aarhus øh, Kan man tillade sig at sige nu, at du øh, føler dig etableret? Ja, det synes jeg godt, man kan sige.
2: Altså, det føler jeg i hvert fald også, at jeg er. Øh... Både på og uden for banen, øhm, haft gode snakke med, med coach og med, med resten, resten af trænerstaben, og også føler mig okay i her hernede og sådan noget, øhm, og så lidt ansvar for de unge drenge, der kommer, og så på den måde synes jeg, ja, at øh, jeg føler mig rimelig etableret, men jeg vil gerne bidrage endnu mere på banen, jeg vil gerne bidrage med flere sidst og, og mål og, og lidt mere stabilitet. Øh, men øh, det håber jeg også kommer i den her sæson. det er ja. Her
0: formålet. ja, så lad os starte med det, du siger uden for banen, fordi vi ved jo alle sammen, at du kommer fra FC Osland, hvor at, øh, jeres årgang, øh, det er årgang 5-6-97, I blev jo meget definerende for, øh, hvor godt I spillede i den periode, selvfølgelig med dig og Ingvarten, Mathias Jensen, Emiliano osv., så videre, så videre, man kunne blive ved. Og der var jo et ungt hold. Hvordan har det været for dig at skulle, skulle omstille dig til, at ja, da du kom ned til Ausbrug, var du igen en af de unge, men så er vokset øh, selvfølgelig med, at du er blevet et år ældre per år, men også har fået meget mere spilletid?
2: Ja, men som du selv siger i Nordsjælland, der var vi der i en ret tidlig alder, bliver der stillet en del ansvar på ens gulder. Mm. Øh, og ja, netop vores årgang, vi var lidt heldige med, at vi havde en MT Liga, en Tobias Mikkelsen, øh, Vingård, altså Petri, som alligevel stod og var de der den gamle garde, og man kunne så lidt op af dem, de kunne tage sig medierne og alle de der ting. Man tager ret hurtigt i at med, at de, de stopper deres karriere og sådan noget, så, så, 21-årige, 22 år, så bliver der stillet rimelig meget ansvar på ens skuldre, ikke? Øhm, og så, da man så kommer herned, er det jo noget helt andet, man er den nye dreng, og igen en af de, helt, de unge, og man har lige været anfører og visaanfører i Nordsland, øh, til at skulle, skulle ned til at være, være den unge gut, der lige skal, gør, skal vinde noget respekt og gøre sig fortjent til noget, til, til noget spilletid. Ja, og det, var, det var en omvæltning.
0: Ja, og, og, og selve på banen der i FC Nordesland, der var du jo meget, meget definerende og dominerende fra din venstre vinkbak. Ja, nogle gange faktisk så dominerende, at uh, Fleming han synes, uh, at, at man kunne eksperimentere med nogle andre ting, og at du var inde og spille midterforsvar og diverse ting. Altså i uh, dit mål, et af dine mål sidste år uh, var jo mod Volksburg. Der husker jeg næsten, at du spillede sådan en form for venstrekant. Uh, mange husker dig som vinkbak, vi har også set der på, på normalbak for 21 landsholdet i tidernes morgen. Hvordan er din rolle sådan i, i afsburg på selve banen?
2: Ja, det, er så, det, er der, det bliver jeg også spurgt tit om. Er, bliver spurgt tit om hvad, hvad er min position egentlig? <laughs> <laughs> og ja, i denne sæson har jeg jo spillet mest højre bak yeah. indtil videre. Højre vinkbak, højre kant. Øhm, men øh, Så jeg har også lige har haft 10 minutter på minsterbak. Mm, og i preseason spiller jeg 6, og 8 og 10. Og det eneste jeg dog ikke har spillet midterforsvar. Så altså jeg er venstre bak, og jeg er venstre vinkbak, øh, og det er coach også enig med. Øh, men lige P.T., så synes han det er fedt at have en indergående højre bak, øh, og kan give lidt en anden dynamik på holdet, øh, i og med at jeg kan gå ind og spille lidt med i mellemrum også, og lade kanten droppe ud som en slags vinkbak, øh, eller vores otter, når vi spiller med tre otter. Øh, så det giver lidt en dynamik og en fleksibilitet på holdet, og det er noget, han godt kan lide.
0: Ja, det er, jo, det er jo ret specielt med alle jeres danske bakse udlandet, fordi alle de højrebenede, de har stort set spillet til venstre her på de sidste <laughs> en år. Jens Dryer, Jokke Mæle, Daniel Vass har spillet centralt midt, og nu dig og Robert Skov. I spiller, I spiller i højre side med jeres venstreben ned i bundesligaen blandt andet. Hvad er den store, sådan, helt store forskel fra dig i, selvfølgelig ud over dit ben ind i banen, at, at du k- kommer over til højre, hvor du måske har lidt sværere ved at lave de der overlap, du for eksempel var så kendt for i Superligaen?
2: Ja, altså det er jo så meget at sige det der med højre og venstre. Med, med omvendte ben og sådan noget. Jeg kan huske Flemming Pedersen, noget der, nævnt som før. Han sagde, hvor det, det er nogle år siden efterhånden. Der har han lige eksperimenteret med det med mig i en enkelt preseason. Og jeg tror, det er et år før jeg skifter. Øh, hvor han siger, mini, øh, sjovt, når vi kender ham dengang. Bare vent. Om fem år, så er der byttet rundt på, på baksen. Så spiller de venstre få i højre side og de højre fod i venstre siden.
0: Ja, det... Ja, det er jo ikke så overraskende for os, der kender Fleming, at han har tænkt den tanke. Hvad tænker du selv om det?
2: Ja, men altså, offensivt er det sjovt. Det er spændende. Altså, jeg, da, jeg var, da jeg var helt lille, u14-u13, der spillede jeg jo højre kant. Ja. Øhm, I sådan 4-3-3, så højre helt op på øhm, Men defensivt, det er der, du ved, orienteringen, bevægelserne. Øh, man er vant til at gå frem og så have ben forrest. Nu har jeg højreben forrest. Jeg skal takle med det andet ben de fleste gange. Jeg skal vende mig om min venstre skulder mere end jeg skal gå over min højre skulder. Så den bevægelighed og dynamik, der er i ens krop, er, er anderledes. Det er noget, jeg har skulle vende mig til. Det der med at kigge mere over højre skulder end venstre skulder, altså rent defensivt. Men offensivt, der, der er det fodbold, der er det, det kender du. Der, der har man det bare fedt. Altså. Ja,
0: ja, det gør, og det er, det, er det, der, det er sådan noget, vores lyttere elsker at høre det her med. med det er jo noget så simpelt som at kigge sig over en anden skulder, end man er vant til med det her med ens kropsholdning. Når du til træning står, står over, øh, er det sådan noget, I specifik træner på, eller kommer det lidt af sig selv, det der med, når man bliver sat i sin position, øh, hvad man måske skal spille frem mod weekendens kamp?
2: Man forbereder sig lidt på det, når man... Vi prøver at overdrive det lidt, når man sådan er i situationen i træningen. Så handler det bare om reps. Vi spiller meget 11 mod 11 til træning faktisk. Ja. Uh, og der handler det bare om at, at, at prøve at overdrive det lidt. Lige kigge en ekstra gang over den den mærkelige skulder, end, uh, end man måske normalt vil gøre. Så bare lige kigge to gange i stedet for kun én, eller måske tre gange i stedet for to gange. Så, så det ligesom bare bliver en vane, at man laver den bevægelse. Uh, fordi ellers, hvis du står i en kamp, og du kommer ikke få kigget over skulderen, fordi det du er du ikke vant til at gøre. Så løber der i ryggen på dig, og så, og så står det 1-0. Ikke? Så det, det er jo det der med, at man bliver bare nødt til det i træningerne og udnytte det, når man har chancen, og så overdrive det lidt, så man i det meste i kampen er, er der.
0: Ja, fordi i kampene, der skal man være der, fordi det hedder den, den tyske Bundesliga, en af de største ligager der overhovedet er i, i verden. Mas. Hvad er det fedeste ved at spille i Bundesligaen?
2: Der er mange fede ting. Altså, alene fankulturen er fed. Der er stort set altid uh, plus 25.000-30.000 på stadion. Uh, nogle gange så er man så heldigvis, at der heldigvis 80.000. Ja. Uh, og det, så er der selvfølgelig tempo i kampene. Det er meget direkte. Uh, det, det kan også mærkes nogle gange, lad mig sige sådan. Ja. Uh, men uh, det, det, det er super meget fra mål til mål. Alle vil score, alle vil angribe. Om du hedder Augsburg, eller om du hedder Frankfurt, eller om du hedder Bayern. Altså, vi har slået Bayern øh, sidste sæson. Vi var tæt på også at tage point på udebane. Så det er lidt... Det er ikke, alle kan slå alle hele tiden, men man ser lige ved nogle overraskelser tit. Og det synes jeg er fedt. Der er ikke bare nogen, der bare trumler igennem, selvom Bayern har vundet mesterskabet i gud ved længe. Men de taber altså også nogle gange nogle kampe, som kan være vigtige for de hold, der slår dem.
0: Og lige præcis det der med at vinde kampe, det er jo noget, I på, på afgørende tidspunkt også har været dygtige til afspunkt. De seneste to sæsoner er I blevet nummer 14 og nummer 13 i år. Der er det jo, apropos det her med store stadion og store klubber, som du nævner, så er det jo nogle øh, ret store klubber, der kommer tilbage i Bundesliga af der Bremen, der jo blandt andet hentet i en stage FCK Schalke 04, som øh, også i tidernes morgen var en klub. Når man sådan starter sæsonen i Augsburg, hvad, hvad er så målsætningen eller kravet for, hvad, hvordan sæsonen skal gå?
2: Ja, det er jo pisse fedt, de der holder kommer op. Det gør det kun sjovere. Men målsætningen er, at vi gider ikke lege noget omkring stregen. Vi vil gerne op og ligge der, hvor det er lidt sjovere i den bedre halvdel. Øhm. Men igen, så vi kan jo ikke bare sige fra sæsonen. Når sæsonen er slut, så vil vi være i top 8. Vi starter altid med at sige, sådan tage nogle kampe ad gangen. 10 kampe, delt op i 3. Uh, Sektors, og så sige, okay, vi vil gerne nå så, så mange pointe i de første 10 kampe. Når vi det mål? Okay, så kan vi sætte et nyt mål. Så hedder det måske, at vi skal inden, i, inden vinterpausen, skal vi ligge i den gode halvdel, eller vi skal ligge minimum i top 10. Uh, men vi har altid store ambitioner Men igen, nu har vi været rimelig uheldt i den her sæson Med, med nogle, nogle rigtig vigtige nøglespillere for os Som var skadet i længere tid uh, Og nu endnu en i Felix Udukaj uh, Som nok ser ud resten af året Og uh, det, det tror jeg også, hvis du spørger vores træner Så uh, er det noget af en hovedpine uh, Vi har kun to midterforsvar tilbage Hvor uh, vi havde seks, da vi startede så ved vi godt, hvad næste skridt er. Det er, at, at, at
0: den position, du mangler, mest. det kan være, at det er, det er nu, det er tid til at være Hvorfor For det er godt, du lige nævner nogle navne, fordi man kan jo ikke tænde for en... Man kan nærmest efterhånden ikke tænde for en Bundesliga-kamp uden at se en dansker på banen, for enten det ene eller det andet hold. Nogle gange er vi så heldige, at der er en på begge sider af banen, og dem kender vi jo alle sammen. Ausburg, når jeg sådan kigger ned over, når jeg tænker, at den øh, normale danske bundesliga kigger, så er det jo ikke sådan et, øh, et, et navnekyndigt hold, hvis man kan sige det på den øh. måde. Hvem, er sådan, hvem synes du, man skulle holde ekstra øje med ud over dig selv, hvis man skal se Ausburg spille <laughs> i bundesligaen?
2: Der skal være en sød dansker at sige Frederik Vinter.
0: Ja, Nej, hvordan går det med Frederik jeg...
2: ud over det? Jo, men det går godt med Vinter. Han har, han har virkelig... Vise sit potentiale nede og vise sin kvalitet, og der, han, er, han er super accepteret på hele holdet, alle elsker ham, og synes, han har en super fed venstre fod. Øh, og så har han selvfølgelig været uheldig, vi har en Felix Udukai, nu er han heldig uheld. Udukai er blevet sk- langtidsskadet, som spiller Winters position med den mm. venstre fod. Øh, så sidder ude resten af året i hvert fald, men problemet er, at Winter selv sidder ude lige pt med en lille hofteskade. Øh, så har vi Jeffrey Kringalov. <laughs> som er vores anfører gammel Garde spillede betalt i kampe for Augsburg der ja. har været her mange år så der er en som jeg synes er spændende Reece Oxford som desværre har siddet ude hele preseason ja, det øh, talent og stadig ude ja men øh, han var klar vores bedste spiller sidste sæson altså som vi uden tvivl. uden ham havde vist slet ikke overladt, altså han, det der var næsten er lige så mange redninger som keeperen havde <laughs> altså ja. han blokerede så vanvittigt mange skud. Og som hans lille sjove navn der blev givet da han forlængede sin kontrakt, er Ox. <laughs> øh, fordi han, han er selv han 1'93, og så kan han yderligere også hoppe enormt højt, så han kan snilligt komme op øh, ja, omkring de tre meter ikke, i luften. Det ser voldsomt ud, når han først øh, sætter af. Øh, og det er, jeg ved også, at det er en spiller, der mange hold i, i Premier League kigger på øh, og har gjort længe, men øh, han skader har holdt ham fra det til vores fordel, så bliver han så også
0: endnu en sæson. Ja, for jeg husker, at han, jeg husker at han i en ung, ung alder fik kampe for West Ham, og så var det Gladbach, han også var forbi på et tidspunkt, ja. eller, eller noget lignende i den dur, ikke? Og ja, ja, du har jo ret, mange af de her unge englænder, der kommer til Tyskland, de ender jo ofte med at gøre det så godt, fordi talentsektoren i England er på vej op, og så ender de med at blive solgt for, for rigtig mange penge tilbage til Premier League. Mads, øh, du var jo også i foråret, Heldigvis ind omkring det danske landshold, du var med på bænken i Serbien-kampen. Du var også udtaget til nogle af de her Nations League-kampe, i hvert fald på forkant. Der, hvordan har det været for dig? Hvor meget har du egentlig nået, da du kom der mod sig Noget du egentlig havde trænet med, eller var det bare direkte på banen? Og hvordan var det?
2: Ja, altså med, med landsholdet, der var det jo, har det været noget. Jeg, jeg har været, selvfølgelig haft kommunikation lidt med Kasper over de sidste to år. Uh, bare stille og roligt lige hørt, hvordan det er gået, og sådan nogle ting selvfølgelig. Øh, og der var så sidste forrige sæson faktisk, op til EM, hvor vi snakkede sammen. Øh, hvor jeg også lige havde slået mig lidt ind på holdet i Augsburg. Øh, spillede nogle kampe, fem 5. Så, hvor han ville, øh, hvor han, jeg stod igen som en af boblerne. Og der var øh, lysen, eller det var så shinebejen. Jeg fik skade der, så det blev ikke til noget, der måtte jeg med lavboede. Øh, Altså, her, ja, da jeg blev udtaget her nu til, det var mod Kroatien, hvor jeg fik lov til at være med på, på bænken. Øh, Serbien, sorry. Serbien. Ja, i marts måned, ikke? Eriksen tilbage ja, og det præcis. hele. Lige præcis. Det var en vanvittig oplevelse, selvom det kun var, var to, to dage, jeg fik lov til at være med holdet. Jeg nåede faktisk ikke vi havde en enkelt træning ind i parken, som jeg nåede at være med til, og så var kampen der, ikke?
0: Nu er, det jo, nu, nu er det jo svært at sige, Mads, fordi at det, det var jo ikke, du var jo en fast del af uenighedsjulandsholdet dengang, du spillede i Nordsjælland. Men kunne du mærke sådan, når man kommer ind på sådan et hvor der er, er spillere, der spiller i de store ligaer, at, at du jo selv er en, af der spiller i en stor liga. At der var altså, at du selv er på den hylde, hvor mange af de her spillere er.
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg føler mig ikke øh, så meget som den helt nye dreng. Altså, jeg kender jo mange af gutterne i forvejen, og har kendt dem i mange år. Ja. Øh, det var få af dem, jeg ikke havde mødt før, men så kendte man selvfølgelig til dem, man ved jo godt hvem de er, og der, der er så meget kvalitet på det hold, og det er så en tæt samlet gruppe, altså også uden for banen, det kan man mærke, når man er derinde, og... så det er meget fedt at være med, og træningsniveauet er jo enormt højt, så det, det er bare fedt, altså det, 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 det er så nice at være med der, og jeg håber at der kommer flere muligheder i fremtiden, så, så jeg kan lov til at være lidt mere med.
0: Og fordelen er jo, at du kan spille både til højre og til venstre. Øh, og det er jo noget, som øh, ja, både Kasper Ruhlmann har gjort i FC Nordsjælland, men jeg også gør på landsholdet, hvor det, det lige nu er er Vass og Nissen, der kæmper om den ene og stryger og male om den anden. Og så er blandt andet du og, og Robert Skov jo øh, nogle af dem, der skal presse jer på. Og i weekenden, der skal du til, der skal du til Hoffenheim. Du må hilse Robert og Jacob, øh, gode venner ja. af det her program også. Og udover det, Mads, så... Øh, vil jeg ønske held og lykke med, ja selvfølgelig resten af din karriere, men sådan lige for nu, eh, afspurgt det, det næste halve til det hele års tid, og vi glæder os til at følge dig fremover. Fedt, du vil være med.
2: Tak, Jonas, mand. Det var fedt, og det var, det var nær at være med. Tak for, for det. Selv tak. Vi ses. Det gør vi.
0: Mads Valentin Pedersen, han huser jo, som vi lige har om, på venstrekanten. Det er mere på vinkbakkpositionen. Vi rykker lige en lille smule frem på banen, fordi at, øh, og skifter faktisk også ben fra den venstre ben af Mads, så rykker vi til en højre ben, Jeppe Ockels. Han spiller oftest venstrekant for Elsborg, og efter en halvanden sæson, hvor det, det strøj ud af, og de var meget tæt på faktisk begge over at blive svensk mester med en øh, anden plads og en fjerde plads. så har de nu lidt større udfordringer med øh, lige at få vippet sejren over på deres side, for de spiller helt utrolig mange uger. Det og, øh, og lidt dansk fodbold og lidt af hvert. det skal jeg snakke med Jeppe om, så øh, vi ringer til Sverige. Hej Jeppe, velkommen til Europa Rundt på Mediano.
3: Hej Jonas, mange tak.
0: Jeppe, jeg var i Silkeborg i går, der hænger, øh, der hænger flere billeder, blandt andet et af, af dig, hvor du også er til Dennis Flintas afskedskamp. Så når man er flyttet til Sverige og har været der et par år nu. hvor meget følger man så med i, i, hvad der foregår i Silkeborg nu i dag?
3: Nej, jeg, jeg vil sige meget. Jeg har jeg har god kontakt med en god håndfuld spillere på holdet, og, og jeg, jeg, jeg glæder mig over at følge deres, deres store succes nu her, og jeg skal indrømme, at jeg, jeg ser også frem imod at se kampen i morgen her mod uh, Helsinki og se, om de kan komme i Europa lige i gruppespil.
0: Jeg ja, er lidt senere øh, i vores snak, der skal vi også snakke lidt om europæisk fodbold, For det er jo noget, hvor at I med Elsborg har været øh, lige ved at næsten og har mødt nogle, nogle rigtig stærke hold. Men hvordan er det egentlig for dig, det der med, at, at du har jo øh, været i Silkeborg, der hvor der har været op- og nedture, du har været med til oprykning og gode kampe, dårlige kampe, øh, nedrykning også. Er det lidt mærkeligt nu, at de, de er blevet så stabile og følge med, at øh, nu kommer de jo til at være i et gruppespil lige meget hvad?
3: Ja, det er vildt jo, altså... Det er jo ikke det, man, man selv var vant til, når man var der og sådan noget, så... Der kan selvfølgelig være en grund til det nu ikke, mens jeg var der. Det går godt. <laughs> Nej,
0: men, men, det tror jeg ja. ikke, men fair nok.
3: <laughs> men man glædes jo over, det er succes. Altså, det gør man. Så altså, det er jo ikke sådan... Måske er der vel en lille misundelse over, at man vil ønske, at du ved... Den gang man selv var der, det var den succes, og ligesom... Man kan jo fornemme hele den hype, der er i byen og sådan noget der. Øhm, selvfølgelig vil man rigtig gerne være en del af det, men... Øh, når det er sagt, så synes jeg egentlig mere bare, at man sådan... Man glædes på sin tidligere over at øh, de nu opnår den fortændende succes, som jeg, som jeg synes, det er.
0: Ja, det er godt at høre, fordi jeg tænker, at de også har været glade for meget af den succes, du har haft, fordi du er gået fra at være i, ja, i en elevatorklub, som Silke var på det tidspunkt, til at spille en rolle for en, en stor klub i Sverige, en klub med gode resultater, øh, hvor I hænger lidt efter i år i forhold til, hvad I har gjort. Du er jo stadig kun en ung mand, du blev 23 her i sommer. Hvordan er det sådan helt, øh, helt lavpraktisk at spille fodbold i Sverige kontra at spille fodbold i Danmark?
3: Det er et godt spørgsmål, synes jeg. Altså, dengang jeg skiftede hop, der var vi jo lige rykket ned i, i første division med Silkeborg. og i Sverige, det, det sjove er jo der at man spiller om vinter til vinter. Ja. Så jeg kommer jo op midt i en sæson der. Øh, jeg skifter i sommertransfervinduet. Kom op midt i en sæson, hvor Elfsborg ligger toer. Så det var jo en helt anden verden at gå fra, du ved, at vi lige var rykket ned med Silkeborg, og lidt dårlig stemning til at komme herop og nærmest ret fast mand fra starten, hvor, hvor vi nærmest ind til de sidste 2-3 spilrunder der spiller mere om guldet her i Allsvenskan, så det var jo det var en stor kontrast, men det var jo, det var jo super super fedt.
0: Det var meget betød det, det her med, at da, da du skulle skifte fra Silkeborg, havde der jo øh, været interesse flere steder. Du nord nu over også spille lidt omkring det danske og så Jeg mener, du også er med i en kamp der, blandt andet. Så rører du lige pludselig til et tophold, men øh, midt i en sæson. Hvordan var det at komme ind på sådan et hold, der var... Jeg havde holdt en meget lille sommerferie, så jeg ellers skulle til at spille om guldet?
3: Jamen, det var, det var spændende, synes jeg. Altså, nu ved jeg ikke... Øh hvor meget af lytterne her de kender til, til Svends fodbold i Elsborg, men det var jo ham Jesper Karlsson, der i dag gør det rigtig, rigtig godt i Alkmaar. Ja. Der, der var venstrekant på det tidspunkt i, i Elsborg, hvor jeg var lidt sådan købt til at overtage for ham, tror jeg. Så, så der var ligesom en måneds tid på sådan en indkøringsperiode for mig, indtil han blev solgt til ACL der. Øhm, og så siden det har jeg stort set spillet fast faktisk. Og det her med dansk kontra svensk fodbold,
0: det, der, der er jo selvfølgelig forskel, fordi det er to forskellige lande. Der er 16 hold i, i jeres række, der er 12 hold i Superligan. Og i hvert fald nogle af de steder uden for banen, hvor jeg tror at i en periode, at mange danske fans har været misundelige på Sverige, det er fankulturen. Nu har du jo også været der under, under corona, og, og nu er det heldigvis begynder at løfte sig. Hvordan mærker du den her fankultur, der er i Sverige?
3: Nej, jeg synes det er mega fedt, altså nu vores egen hjemmekamp i Erlesborg her, det er ikke sådan, vi er ikke helt oppe og op ringe som Stockholm klubberne og Jøddeborg og malmøder. men altså nu her, næste, vores næste kamp, det er på mandag i Djurgården, og det bliver sindssygt fedt, altså det hedder Teleto Arena deroppe, den deler de med, med Hammerby, og der står set fuld stadion hver gang, og der er bare tryk på lige for opvarmning til, til der bliver fødder af.
0: Ja, det her med, at du, du, du nævner dig de her store klubber med store fangehultur. Kan du prøve sådan lidt at sætte Elsborg ind i, at nu har I spillet med i toppen? Æ, har som sagt hængt lidt efter i år i forhold til, da du kom til at starte med det første halvandet år. Men hvordan er sådan, hvor stor er der jeres stadion? Hvordan er forventningerne i sin klub, når man spiller i Elsborg?
3: Jamen det er jo det. Altså vi er jo lidt sådan rent fanbase og økonomisk vil jeg også sige. Der er vi jo ikke helt over blandt de største klubber i Sverige. Men, men det er jo egentlig vores ambitioner, det er jo at være der. Og som du siger, i første år blev vi to år. Året efter her blev vi fire, og så i år ligger vi desværre og, og gør det knap så godt ned i, lidt under midten, ikke? Men, men vores ambitioner er at være med helt over omkring de der tre europæiske pladser der. Øhm, og det er også sådan, det er også det man kan mærke ned på klubben nu her, altså folk er lidt skuffet over, at vi ikke, vi ikke ligger bedre end vi gør. man kan godt mærke og også lidt vokser, du ved på, at vi skal til at vinde nogle fodboldkampe. Øhm, men jo, altså på, på vores stadion, der på Ros Arena hedder det, der kan der være, jeg mener det er 16-18.000 der kan være. Øhm, og nu her, sådan, det er så lidt de der fans, du ved, når... Når resultaterne ikke helt har været her nu her, så kommer der måske en 4 ikke hvor sidste år der når det går godt og sådan noget, så kan det godt komme de der 12-14.000 måske.
0: Det lyder som en meget normal skandinavisk klub, hvor at, <laughs> når, når det går godt, så kommer der rigtig mange, og når det ikke går så godt, så, så er det ikke lige så mange. Jeppe, det her med, at du siger, at I blev jo to i, hvis vi gemmer nuværende sæson lidt, det her med, at I blev to år i din første halv hvor du kommer ind for, for Moberg, der skifter til så han var jo øvrigt med mod Randers og skabte visse problemer for dem øh, i sidste sæsons øh, Conference League. Og så den her fireplads sidste år, så kan man jo sige, en fjerdeplads, hvad lyder det af? Men øh, I endnu kun fire point for Malmø, og der var jo det her helt vanvittige run, til sidst, hvor I var fire hold, derinde inden for de sidste fem runder, Jermensen, nærmest slå et point af hinanden. Hvordan var der forskel fra at ligge og kæmpe om mesterskab, til at ligge og kæmpe for at blive oppe i forhold til pres, som du jo har prøvet i Silkeborg?
3: Jamen, det, det er faktisk et interessant emne, det der, fordi det er jo, begge ting er jo, er jo slags pres, ikke? Men det er jo på, på en lidt anden måde, hvor i Silkeborg, altså der er det jo så ikke mere i Silkeborg, fordi de gør det så blot nu, mm. men, men i sin tid var det jo mere der med, at man skulle undgå noget, du ved. Altså, når vi var i Superligaen, så skulle vi undgå at rykke nedagtigt, hvor, hvor nu er det mere, at man skal opnå noget, altså man skal opnå top-3-placeringer, så man kan få ikke. Og, og det er jo det, det, er, det er der jo forskel på, men, men ind og stille, så synes jeg egentlig bare, det er super fedt, at der, at der er noget spil for, altså, nu ligger vi så lidt midt i år i den her sæson, og man kan godt mærke sådan, det er lidt sjovere at kigge i tabellen, hvis man, hvis man kigger opad, og, og man lige kan se næste gang, okay, vi, vi har en 6 hvor man kan tage store, tage store skridt i tabellen og sådan noget, så, så det, er jo, det giver lige der sidste procent, synes jeg, når hvor man virkelig ligger med, enten år, hvor det er helt sjovt, eller hvor, hvis man ligger nede, nede i bunden, hvor man, skal, hvor man skal kæmpe for hver det point for, ikke at rykke noget. Ryk
0: Men kan der være noget i, at grunden til, at have ikke har ramt samme sæson i år som sidste år, at, at det gjorde øh, så ondt, når man er så tæt på, og så alligevel føle sig langt fra, fra ja, simpelthen at jeg simpelthen blive svensk mester?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi, altså, som du siger der, jeg tror, det var der var tre runder tilbage af sidste sæson, hvor vi egentlig på et tidspunkt ligger nummer 1. Men smider det så væk der, ja. bliver fire lidt et hårdt slag. For så heldigvis stadig en europaplads, fordi Malmö så vinder pokalfinalen, så så gik den sidste europapladser til pjerdepladsen. Øh, hvor vi så røvede til Molde nu her i sommeren her. Men, men det, er, det er et godt spørgsmål, altså, fordi jeg tror måske godt, at man kan mærke den der lidt irritation og skuffelse over, at, vi ikke, øh, at det ikke lige blev den der store sæson, som det kunne have blevet sidste år, for det havde været et kæmpe stort specialsport, skulle have været noget øh, Og nu er det sådan lidt mere tilbage til hverdagenagtigt, måske i forhold til, til, til klubbens størrelse, hvis man sammenligner med, med nogle af de største klubber her i, i Sverige. Ja, lidt i
0: forhold til det, vi snakker om før med det her, det, det pres. Jeg tænker, at dem, der kan huske dig for dansk fodbold, er jo, du er jo en kandspiller, der rigtig godt kan lide at udfordre dig, der ikke er bange for at drible mod din bakke og sådan noget der, når... Øh når man ligger ned i bunden, og som du siger, nogle gange kæmper man lidt for at undgå, og så ligger man oppe i toppen, hvor man spiller lidt mere for at opnå. Jeg er jo godt klar over, at øh, hvis du kunne spille og forhåbentlig en dag kommer til det for, i en af de store ligaer, så kunne man jo måske godt starte med at spille for, for et bundhold og så bygge sig op derfra. Men er der forskel i forhold til at være sådan en kantspiller, der skal gøre noget på egen hånd og så spille for at opnå end for at undgå?
3: Jeg vil nok ikke sige i forhold til selve det der pres, der er, men der er selvfølgelig forskel i forhold til spillestilen. Altså, du ved, nu har man som tophold har en hjemmekamp, så har man jo bolden noget mere som kandspiller, end øh, dengang jeg var i SIF. Hvis vi havde en udværende kamp over i Parken eller på Brøndby Stadion, så er det ikke mig at Rødt Bolden i løbet af en kamp. Så, så på den måde er der jo forskel i forhold til, at du også selv ofte skal spille, øh, som jeg ved, at altså, man vil jo gerne lige spille ind i kampen og spille varm og have en masse berøringer og sådan noget ting der, og det er bare nemmere som, som tophold, hvor man har bolden, altså hvor man ligesom skal kampen kontra at man skal stå og forsvare dybt du ved, og, og prøve at spille 0-0 måske <laughs> ja, jeg er lige
0: netop, det tror jeg, alle os offensive spillere kender. Og så sådan lige, Jeppe, for at kigge på sådan den aktuelle sæson, for du har været inde på det nogle gange, at de hænger lige efter i forhold til hvad I har været vant til, men sådan på fakta er der, jo, er der jo nærmest kun én grund til det. Altså, I har spillet utrolig mange urgjorte kampe. i øh, Indtil videre er der spillet 19 kampe af de, de ved det 30, der skal spilles i Alldsvenskene, og 19 af de kampe, øh, der er 9 af dem, er blevet urgjorte. Det er klart flest øh, i Alldsvenskene. Der er vist et enkelt hold, der har spillet syv og ellers er de andre nede på sådan noget 3, 4, 5 stykker. Hvad er forklaringen på, at I spiller så mange uafgjorte kampe?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er virkelig ved at være, være itørende, Jeg tror at lige nu er, der i status, så de sidste fire kampe, har vi spillet uafgjort nu her. Øhm, og det bliver lidt den samme sang, du ved. At vi, vi synes jo egentlig, vi gør det fint, og vi er tæt på alle de her ting. Men, men der har lige manglet det sidste. Altså, vi, vi spiller altid lige op med vores modstandere, men det, lige her på det sidste har vi manglet den der sidste kvalitet på... Både i forhold til, ja i felterne ikke, både i forhold til selv at score, men også i forhold til ikke at give nogle dumme mål væk, som vi vi desværre også lidt har gjort. Så så spillestilen i forhold til, og de ting vi gerne vil gøre i forhold til, altså den her sæson kontra de andre to sæsoner jeg har været her, egentlig meget det samme, men det er bare lige den sidste detalje der 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 har manglet lidt i år, synes jeg.
0: Og noget, man kan være sikker på, når man har haft dig i truppen i Elsborg indtil videre, det er jo, du har været fedt, at du spillede alle 30 kampe sidste år. Du har misset én i år. Sidste år, der lavede du otte mål i dine 30 kampe. I år har du lavet et indtil videre, men der har du til gengæld lavet lidt flere indlæg. Eller ikke, er ja, også indlæg, men oplæg, øh, var det, jeg vil sige. Er der sådan en særlig grund til, det at vente, eller det er vendt, eller er det måske lidt mere tilfældigt?
3: Nå, altså, der kigger det også lidt ind her i forhold til, til min egen kvalitet, den jeg har haft der på det sidste kontra, kontra sidste år. Øh... Fordi jeg selvfølgelig skal have flere mål, end jeg har gjort i de år, og det var jo også min, øh, min ambition, men det er desværre ikke gået sådan lige nu, og jo, så har jeg fået lidt flere sidst, men det var også tid, for får os til, om, om den angriber, man spiller fri, og man lige gider sprakke den ind, ikke? Øh, så, så det ved jeg ikke, det der med sidst, vil måske lidt mere sige, det er tilfældigheder, men øh, i forhold til målskåringen, der, der vil jeg selvfølgelig gerne have mere, end, end det er blevet til, og håber der stadig på, at jeg kan nå at... Lidt op på det her mod, mod slutningen af sæsonen.
0: Ja, det er der jo selvfølgelig stadig mulighed for. I er jo faktisk kun lidt over halvvejs selvom vi er her i, i slutningen af august måned. Og så nævnte du det her med Europa, fordi at uh, i har jo de sidste par selvfølgelig været kvalificeret til. De har ikke været, man kan ikke lige frem I har været så heldige med lodtrækningen i den første europakampe, der vandt I, de kampe i skulle vinde. Og så i fjerde kvalifikationsrunde den på vej ind til Conference League spillet. der kom I op imod uh, Feyenoord, som jo endte i finalen, hvor de tabte til Roma, uh, og udover at de fik hug dernede fem 0, så vandt de jo faktisk 3-1 på hjemmepanen. Og så i år, der, som du lige nævnte i en indskudsætning, der trak i jo i Molde allerede anden runde, som er ja, lige nu er det bedste hold i Norge foran Brugt og Glemt. Hvordan har det ellers været at være ude at spille de her europæiske kampe? Fordi det er jo noget, vi, vi alle sammen som spiller godt kunne tænke os.
3: Ja, men det har været mega fedt, synes jeg. Altså det, det er så lidt mere, vi har mere. ikke. Vi har været ærgerlige begge år, at, at vi ikke har taget det hele vejen til, til gruppespillet. Øh. Hvor navnet sidste år var vi jo tæt på. Som du ser. Vi, vi var ude til fejlen over de sidste kvalgkamp, inden, inden et gruppespil ville være sikret. Øh, og så i år, desværre, der bliver det, øh, der bliver det så molde, vi trækker ind fast, og vi spiller en helt håbløs udkamp, hvor vi så taber 4-1, og så bliver det bare svært at rette op på pæmmebanen bagefter. Øh, så det var lidt et, et for hurtigt farvel, fordi, øh, altså, som sagt, det er super fedt at, at spille de her kampe.
0: Og et af at spille på... I, I Sverige, øh, fordi der har du det, niveau-mæssigt minder det jo trods alt en del om Danmark, hvor du har spillet mod de store hold, det er, de store hold i Sverige. Var der sådan nogle særlige ting, du, du lagde mærke til, da I, ja, da I løb dernede på de køb og, og blev kørt lidt rundt og fejl nogen, som man jo nogle gange gør som skandinavisk hold, når man skulle ud og møde nogle af de større?
3: Altså, jeg synes helt klart, at jeg vil pege på, på intensiteten, sådan, som, som det, altså hvor jeg synes, der var et størst forskel fra os til dem. Altså, fordi selvfølgelig har de også nogle rigtig dygtige offensivspillere, sådan rent teknisk og sådan noget. Men du vil den der intensitet de spillede med og det tempo der var under hele kampen, hvor jeg synes vi lidt blev blev mos på den, hvor man måske er vant til at der er lige nogle perioder periode her i ja, i alle svenskerne, eller når man går superligaen, hvor man lige kan vil lidt mere at trække vejret, du ved, hvor altså Freanor, de de ødelægger hjemmeben, de, de spiller med vildgørende intensitet, og det var man jo så lidt det var man sådan lidt imponeret over bagefter, synes jeg.
0: Og det er også at hvis du ikke er nu, så tænker jeg at selvom det ikke var så sjovt lige at tabe 5-0, så er det et af de stadier, når man er en gang om mange mange år er færdig med karrieren, man kan kigge lidt tilbage på. Du var inde på nogle af de her Svenske Stadions... Hvad øh, synes du sådan helt, helt personligt, der er det fedeste sted at spille på i Sverige? Det er et godt spørgsmål. Der er et par,
3: altså, vi har jo Tele2 Arena der med, med Hammerby og Djurgården, og så er der Sprint Arena med AK. Ja. Øhm, jeg tror faktisk, at jeg går med Tele2 Arena, øh, hvor man kan... Ja, det er så både Hammerby og Djurgården, men så, så er det Hammerby. Jeg synes, de har lige... Den tand bedre fane. Altså, de kan virkelig... Det kan virkelig blive en hektisk derinde, og et svært sted at komme som udhold. Den fantastiske fans, altså det må man bare sige.
0: Ja, tidligere i det her, jeg tror det er tre måneder siden nu eller sådan noget, der havde jeg faktisk Jeppe Andersen med i det her de her program for, for Hammerby, når man og der er også fortalt om de her fans, han var han var godt tilfredse med. Hvordan er det egentlig? Det er jo tit tænkt på øhm, også når jeg ser meget SEA, og jeg ved godt, det er ikke helt det samme, det der med, når der er et hold eller to hold der har samme hjemmebane, det vil så sige at man som modstander besøger stadion en gang mere. Er det noget man sådan, tænker over? når man kommer, at man har været der mere, eller at er der sådan nogle særlige ting, man lægger mærke til, fra man møder det ene hold til det andet hold, udover du sagde, at fansene var bedre?
3: Øh, ja, altså, jeg synes egentlig bare, det er fedt, for altså, for mig er det sådan en udkamp, man glæder sig til, fordi jeg kan så godt lide, at der, der bliver lidt knald på lægterne, og, og det skaber bare sådan en elektrisk stemning inde på banen også, så, så det er sådan en udkamp, man ser frem imod, men, men som udhold bliver det lidt det samme, altså vores omkringer er det samme, og vores optag til kampen bliver det samme, og de spiller på kunstgræs, så banen er også den samme, og sådan, så, så det er egentlig bare en fin ting. Jeg.
0: Og det her med, at jeg nævnte, at som de fleste kan huske, da du spillede hjemme i Danmark, at du var den her kantspiller, der både kunne spille til højre eller venstre, men sådan, som jeg husker det, spillede du mest til venstre i Silkeborg med højrebenet indad. Hvis nu man nu skulle se en Elsborg-kamp, vil man så blive overrasket over, hvilken spiller Jeppe Ockels ville blive, eller vil man godt kunne kende ham, man så for et par år siden?
3: Jeg tror, man godt vi kunne kende ham, øh, men jo, det er helt rigtigt, altså jeg kan vidste, at jeg ligger i, i venstre side med, med højrebilen ind i banen, du ved. Øh, men jo, det er den samme spiller, altså man kan sige, at spillestilen er lidt ændret fra, fra Silkeborg kontra Elsborg, øh, hvor vi i Elsborg gerne vil spille lidt mere, lidt mere direkte og lidt mere øh, med høj intensitet, hvor ja, Silkeborg, som vi også kender det fra i dag, det er jo smuk possession fodbold og sådan noget. Øh, så måske lidt mere direkte spiller i den dag i dag, øh, lidt flere løber og sådan noget der. Øh, det, det tror jeg, man vil kunne se.
0: Ja, nu siger du så lidt selv, men er der sådan, nu er du, som sagt, øh, født og opvokset i Silkeborg ved været ungdomsspiller deroppe og være en profil på førsteholdet de her ting. Har der været nogle særlige ting, du har skulle gøre mere ud af, nu når der er kommet nye øjne på dig øh, i Sverige, en kontra det, du havde hjemme i Silkeborg?
3: Jamen, jeg kan bare huske, altså når jeg kommer op, så jeg synes virkelig, det var fedt, at man, øh, jeg var også rigtig glad for at være i Silkeborg, men du ved, så har man også, det var meget trygge rammer, og det var den samme hverdag, og man er været igennem hele systemet, så man virkelig kendte det hele. Så jeg synes, det var fedt det der med, med at komme op til en ny spillestil og en ny øjne, og det synes jeg også, man kunne mærke. Altså, for mig, det var det, jeg trængte til dengang, og jeg synes virkelig, jeg har lært noget af det. Jeg ja, som, som, som modnede mig som spiller, og som også helt klart synes jeg har gjort mig til en, en bedre og mere, mere helstøbt fodboldspiller den dag i dag.
0: Og nu er der ja, lige over 10 kampe tilbage af den svenske altsvensker med, med en god slutspurt. Er det jo ikke helt realistisk, eller helt urealistisk skulle jeg sige, at I kommer op og måske lige smager til de der europæiske pladser, hvis I forventer de der udgjorde til, til de kampe. Og her hjemme i Danmark, der er, jo, der er vi jo nærmest først lige gået i gang med sæsonen. Hvis man kigger på jeres trup og har fuldt Superligaen meget, vil man jo ret hurtigt falde over dit navn selvfølgelig. Ander Rømer og Johan Larsen med rødder i Brøndby, Randers fra Ander Rømer også flere steder. Er det sådan, at, i sidder lidt i omklædningsrummet og snakker dansk fodbold nogle gange, når Silkeborg måske har slået Brøndby eller omvendt for eksempel?
3: Ja, det gør vi. Jeg vil sige, at vi, gældende for os alle tre er, at vi er imponerede over, over det Silkeborg-vist, jeg kan da godt lide lige at stikke lidt til Johan, men også Andre Rømer, du ved, når, når Silkeborg har vundet over dem. Det er meget sjovt, og vi har også nogle gange set kampene sammen og sådan noget ting, så jo, der bliver snakket, der bliver snakket Superliga i, i omklædningsrummet, det gør der da helt sikkert. Jeppe, det er
0: godt at høre, det har også været godt at have dig med her i Europa Rundt øh, hos Mediano. Det er altid interessant at høre, hvordan det går i hver udlænding, eller danske udlændinge, ude i udlandet. Øh, <laughs> og, og jeg håber, at øh, det lige tipper fra Elsborg, så I kommer tilbage til den succes, I havde, I havde. Og så glæder jeg mig til at følge dig i dit øh, fremtidige udlænds-eventyr, inden vi en dag. Måske om mange år, øh, man ved jo aldrig, men for dig at se hjemme i Superligaen. Tak for i dag. Selv tak,
3: Jonas. Tak, at I med. været med. Det var en fornøjelse.
0: Det er godt at høre. Hej. Hej. Og med disse ord fra Jeppe Ockels op i Sverige og øh, mig her i Vandløse i øh, nogle halvvarme studier her i, i Medianos hovedsæde i Vandløse, der vil jeg rundt af for øh, augustudgaven af Europa Rundt med Hebo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. For god ordens skyld Så var vi forbi Victor Jensen i Rosenborg, Mads Valentin Pedersen i Augsburg og Jeppe Ockels i Selkeborg fra Silkeborg. I Elsborg selvfølgelig, selvom Silkeborg forhåbentlig, når du lytter til den her, har kvalificeret sig til et Europa Hvis gruppespill Lige meget hvad, skal du ud spille Europa, så kan man følge dem der. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det her, det var Europa Rundt med Hibo på Mediano. Alt godt.